0: Tarih Sohbeti Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM radyomuzun bir tarih sohbeti programında daha sizlerle buluşmaktan dolayı sevişliyim. Bugünkü yayınımız esnasında tek tek masada Muhittin Yaygın Göl bizlere yardımcı oluyor. Gökhan Güler Bey de yönetmen masasına sizlerden gelecek telefonları bekliyor. Programı hazırlayıp bir saate yakın müddet sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağacı, ekibim adına da sizlere güzel vakitler geçirmenizi diliyorum efendim canlı yayına telefonla konuk alamıyoruz veya canlı yayında yanında da kimse bulunmuyor sohbeti biz mikrofona karşı ve direkt sizlere yapmış oluyoruz sizlerle yapmış oluyoruz tabi canlı yayına konuk alan programlar yok değil var var ama bunun birçok riskleri var ee, devletin kanunlarına uymayı e, anayasa prensibi edinmiş olan e, TGRT FM ve TGRT e, televizyon kanalları haber olsun, belgesel olsun, EU olsun bunlar e, yönetmeni kanun ne diyorsa ona uymak esastır. Birilerinin kalkıp da canlı yayında söylenmeyecek bir şeyi söyleyerek başkalarına cevap hakkı doğmazdan tutun da bazı kanun maddelerini ihlal etmeye varacak şeyler doğabiliyor biz baştan tedbir alıyoruz aman efendim insanlar heyecanı seviyor kavgayı seviyor bazı yayın organları öyle yapıyorlar efendim kavgayı körüklüyorlar ondan sonra da birçok insanın canına da malına da büyük zararlar verilmiş oluyor bize telefonla ulaşabilirsiniz. Tarihle ilgili, bugünkü programımızla ilgili sorularınızı yönetmenimize iletebilirsiniz. Ulaşacağınız telefon numarası 0212 alan kodundan 454 5646'dır. Faksımız da var. Aynı alan kodundan 454 5626'dır. Radyomuzun e-posta adresini de vereyim sizlere. Yani mail adresini de vereyim ki Mail atmak daha kolay oluyor. İnsanlarımız daha çoğalttı bunu kullanmayı. tgrt-fm at tgrt-fm nokta nokta radyomuzun mail adresi tireler normal tiredir. Alt tire, üst tire değil. Şahsi mail adresim ise ismail.yagci41 at gmail.com Bu şahsi mail adresime bugün de, hafta içinde de başka zamanlarda da tarihle ilgili olmak üzere ve bir de suallerin cevapları kısa olacak şekilde istediğiniz tarihi şeyi sorup gö- mail gönderebilirsiniz. Öncelikle bugün sohbetimizin başında Kabusname isimli 1082 yıllarında yazılmış bir kitaptan alıntıyla başlıyoruz. İskender bin Kabus Hazretleri Kuhistan Sultanı oğlu Gilenşah'a Zamanımızdan 900 küsür sene önce nasihatname, vasiyetname olarak yazdığı kitap aslında bütün iyiliği arzu eden insanlar için, doğru yola gelmek isteyen insanlar için iyi bir rehber olarak. Niye iyi bir rehber? Çünkü allah Teala'nın emirlerini dünya hayatına uygulayacak şekilde anlatmış İskender bin Kabus. Şimdi bazı ileri geri konuşanlar diyorlar ki ya tamam İslamiyet kardeşim namazını kıl iyi e, oruçta tut bir şey demiyoruz ya iyi ama kardeşim yani bu sosyal yapı ile ilgili sen Kur'an-ı Kerim açıp da ya bu böyle mi olacak şöyle mi olacak diyemezsin bunu çünkü devletin kanunları tanzim eder gibi şeyler söylüyorlar biz yani bunları söylerken buraya temas ederken şerii bir devlet nizamı arzusu isteğiyle söylemiyoruz bunları düşünmüyoruz bile bunu ama İslamiyetin insan hayatını düzenlemediği yani insan insan hayatındaki yaşarken insanların birbiriyle olan ilişkilerinde ya neyse kanun o kanun bu ilişkileri düzenliyor da niye 40 yıllık eşini adam sokak ortasında yatırıp da kesiyor kesmemesi lazım evet demek ki o düzenlemelerde bir hata var çünkü insanın ruh yapısı inkar edilemez şekilde insanın cismani yapısına etki eder yani onu yönetir vücudunun şoförüdür manevi yapısı e manevi yapıyı nerede göz önünde alıyoruz uzman nerede alıyoruz iyi vatandaş olun adam iyi vatandaşım ben diyor vergide de diyor şu kadar yaptım arkadaş diyor bak bir numaraya da geldim oturdum diyor Evet. Ama bakıyorsun, beri tarafta, meşguliyet konularının, çok daha dışına çıkmış, ve devletin kurallarını, birçok yerde çiğnemiş bir insanda olabiliyor bu. Böyle demiyorum haşa. Onu demem. Denmez o. Diyen de yanlış söyler. Diyen olursa her yanlış söyler. Yani kimsenin görmediği bir yerde, İnsanın o zaman suç işlemesi serbest mi? Hiç kimse görmüyor fiziki olarak. Niye? Kanun çünkü ihbara bakıyor. Ya o kötü muameleye muhatap olan kimse gelip ihbar edecek ya da onun kötü muamele yaptığını gören şahitlerden birisi gelecek ihbar edecek. Hatta ihbar bazen yetişmiyor. Sözde ihbar ee, karakoldaki tecrübeli e, idarecilerimiz birkaç defa böyle e, gençliklerinde yaş tahtaya basmış olabilirler. Arkadaş şu ihbarını bir yazılı yap bakalım diyor. Altına bir imza atıyor. Yo imza atamam. Niye atamazsın arkadaş? Bunları bana anlatmadın mı sen? Ha, at bakalım imzanı. Belki de yanıltma çıkacak. Dolayısıyla insan hayatında şimdi benim birisinden borç alsam bu borcu vermem dinen şart mı? Şart. Kanunen şart mı? Şart. Peki kanunla dinin koyduğu kuraldan hangisi eski zaman yani daha kıdemli? Din 1400 sene, 1450 40 küsür sene önce Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de emretmiş. Biz de tutmuşuz. Borçlar karnını Fransızlardan almışız. Onu oraya koymuşuz. Gel otur bakalım şey demişiz. Yani bir insanın bir kimseyi üzmesi yani kalbini kırması günah mı? Günah. O insan bu günahı işlememek için buna çok dikkat edecek. Öyle insan vardır ki kalbi ufacık bir rüzgar yeliyle kırılır. O kadar kalın kalpli insanlar vardır ki kalpsiz diyemeyeceğim. Onlardaki de var da kırılmaz. İkisi de kalp kırmaktır. Yani insan hayatı İnsan hayatı dinimizin emrettiği bu güzelliklerle süslenirse inanıyoruz ki bu şekildeki ocakları söndüren hadiseler olmaz. Hemen konumuza geçelim. Çünkü anlatacağımız çok şey var. Geçen haftaki sohbetimizde Kavus Ahmed'den tamam alıntımızda bir kimse sana sertçe söylerse öfkelenip de sen ona yumuşaklıkla cevap ver demiş idi. Ama cevap ver dedi. Ama bunun bir de cevap vermemesi var. Ne buyuruyor? Ahmaklara susmaktan başka çare yoktur. Rahmetli hocamızı ilk tanıdığımız zaman... Bize ilk öğrettikleri cümleden birisi ve ma cevabı ahmakı ille sükut. Ahmak olanın sanki tek cevabı demek gibi bir manada susmaktır. Bir ahmağa verilecek cevap veya biz Türkçedeki ifadelere uydurursak en güzel cevap susmaktır. Veya ahmaka susmaktan başka cevap olmaz gibi. Bunu öğrenmiştik. Bakınız. Biz bunu 1955'te öğrendik. Buzat 900 1082'de yazmış. Neredeyse bizim öğrendiğimiz zamandan 900 küsur sene önce bunu yazmış. Niye? Kaynak bir, kaynak bir, kaynak zamanla değişir mi? Kaynak zamanla değişmez. İnsanlar değişir, insanların birbirlerine muameleleri değişir ama o kaynaksa değişmez. Ha o kaynağın geliş yollarına. Birileri mikroplu sular falan karıştırırlarsa o değişir. Yoksa kaynak kaynaktır. Erciyes'in dibinden büngül büngül kaynayan bir su hiç değişmez. Bu kadar senedir o öyle o, o, o, o kalite akar gelir. Nitekim nitekim vema cevabül ahmakı ille sükut yani ahmaka verilecek en güzel cevap ancak susmaktır, demişlerdir. Şimdi, bu çok mühim. Bütün hatalarımız, bütün başımıza gelen sıkıntıların, belki yüzde yetmişi, sekseni şu işe riayet etmemektendir. Ahmaka sükût etmemekten, Vay bu ahmak bana bunu nasıl söyler ya? Ben şunun bir terbiyesini vereyim. Verme kardeşim verme. Ahmaka cevap vermeye kalkışmak demek her tarafı pisliği batmış bir torbaya sopayla vurmaya benzer. Sıçrar da sıçrar. Sıçrar da sıçrar önleyemezsiniz. Ve ondan sonra da bakıyorsunuz dil afetlerinden alameti küfür veya afatı küfür olacak şekilde nice söz birdenbire öfkeyle insanların ağızdan çıkıveriyor. Hadi bakalım. Ya ben ona öyle demediydim mi? niye öfkelendin arkadaş? Karşındaki adamın ahmak olduğunu bilmiyor musun? E peki biz ahmakı nasıl şey diyeceğiz efendim? Seçeceğiz anında plakası ahmak diye bir plakası yok işte ahmak insan allah Teala'nın kendine verdiği nimetlerin kadri kıymetini şükrünü eda etmeyen insandır tam böyle ahmaklığın daniskası derler ya benim ahmaklığın daniskasıdır Dedik ve şimdi esas sohbet konumuza geçiyoruz. Efendim, geçen hafta sizlere 31 Mart vakasıyla ilgili bazı konular vermeye daha önceki hafta başlamıştık, geçen hafta devam ettik. Ve orada bazı tarihçilere göre 31 Mart neden olmuş sebeplerini sıralamışlar kendilerince okulda talebeleri okutacaklar ya 31 Mart vakasının genel manada sebeplerini yazırız diyecek ona çocukların vereceği cevaba göre de not verecekler işte Bulgaristan'ın istiklalini ilan etmesi vay sen Bulgaristan'ı demek verdin ha Bulgarlara verdin ha demek istiyor Abdülhamit seni onun için tahttan aşağı indiriyoruz iyi de sen tahttan indirmek için bu Bulgarlarla anlaşma yapmadın mıydı Rumlarla yapmadın mıydı demek ki sen indirmek istiyordun zaten Bulgaristan'ı da hür yapmak istiyordun Han da Bulgaristan'ı hür yapmadı ama Bulgaristan Avrupa'ya sırtını dayayarak bazı pisliklere bulaştı Şimdi bile belini doğrultamıyor. Evet. Bosta Hersek'in Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nca ilhak edilmesi. Ona da iddiaçılar sebepte bir iddiaçı paşanın kardeşi oradan yabancısı olduğu topraklardan milletvekili olmak istedi. Sen misin dediler bunlarda, bizden milletvekili çıkacak adam var. Hiç Osmanlı ile arasında gerginlik olmayan Avusturya Macaristan İmparatorluğu sırf bu ahmaklıktan dolayı kitap üzerinde bana ilhak ettim dedi ama hiç valiyi falan da değiştirmedi. O kadar iyi niyetle bunu yaptı ki Osmanlı'yı incitmekten korktu. Bunu suç saydılar Abdülhamit Han'a. Tarihçiler. Girit halkının Yunanistan'a bağlandığını suç olarak gösterdiler. Girit Yunan'a bağlandı. Girit'in başından geçen hadiseleri bilmeyenler böyle yaparlar. Adakale Tuna üzerindeki efendim, Avusturya askerlerince işgal edildi. Bu da bir suç Abdülhamit Han'a. Ne büyük siyasi suçlar işlemiş. Ve İttihat Terakki'nin bunlar karşısında aciz kalıp bir şey yapamaması da yine Abdülhamit Han'ın suçu olarak konmuş. O da ne demektir anlaşılmıyor. İkinci ordunun subaylarının bir suçu daha Abdülhamit Han'ın. Askerlerin ibadetlerini yapmalarına, talim ve eğitimi ileri sürerek mani olmaları. İkinci ordunun subayları diyorlarmış ki, oğlum vatan sıkıntıda, bak eğitim zamanı namaza diye gidiyorsunuz, eğitim zamanında namaz yok. Eğitimde bir namaz demektir. Bizim gençliğimizde de böyle dediler efendim dediler evet ondan sonra görev yaparken canım topla da namazlarını akşamları evde toplu yıkılarsın diyenler oldu görev mukaddestir kimse bir şey demedi ki görev mukaddes değildir demedik ki biz e peki görev esasla maça oynamak ne olacak ya işte vakit öldürüyoruz ya diyorlar evet İttihat Terakki Cemiyeti'nin başka bir suçlu Abdülhamit Han'a İstanbul'da planladığı bazı suikastlar neticesindeki birçok siyasi cinayetlerin katillerini Hükümetin yakalayamaması. Hem İttihat Terakki 1908'de Balkanlara ayağa kaldırıyor Abdülhamid Han'a meşrutiyeti ilan et baskısı yapıyor. Meşrutiyeti ilan ettiriyor. Ondan sonra da birçok insanları köprü üstlerinde gazeteleri, gazetecileri kurşunlatıyorlar. atıyorlar. Suikastlar düzenliyorlar. Efendim Abdülhamit Han bunların çaresine bakmamış. Bunları yakalatamamış. O zaman tahttan inecek. Peki 1909'dan sonraki cinayetler ne oldu? Beyler siz Abdülhamit Han'ı iddihatçılara çare bulamadı diyorsunuz ama iddihatçılara İmparatorluk 1909'dan sonra hiç çare bulamadı. En sonunda kendilerinin en ileri seviyede görevli adamlarından Mahmut Şevket Paşa'yı bile kendileri öldüttüler. Bu adam Abdülhamit Han'ın ekmeğini yedi. Her ne kadar bizimle beraberse de yarın öbür gün bize mani olur diye. Çemberli taş gibi İstanbul'un o gün en merkezi yerinde Güphe gündüz cenaze alayı numarasıyla Arabasının önünü kestirip kurşun attılar. E kimse bulmadı Mahmut Şevket Paşa'nın katillerini. Bunun içinde memlekette ihtilali olmadı. Enver Paşa'nın el arkasında asla astı, astı kesti kestikti. Tarihçiler bu maddeleri böyle sıralarlarken hasreten yani numune olsun diye bu maddelerin sıralanışını sizlere sunmaya çalışıyorum kıymeti dinleyenlerim evet basından bir madde daha var onu da söyleyeyim de siyasi cinayetten sonra hükümetlerin istifası İstanbul'da siyasi cinayetlerle hükümetin katilleri yakalamamada aczi siyasi buhranın devam etmesi İddiat ve Terakki'nin hükümete müdahaleleri. Peki bunu yazan tarihçiler, bu özetlere çıkaran tarihçiler iddiat terakinin Terakki'nin hükümete müdahalelerine nasıl karşılık geleceğini bilebiliyorlar mı acaba? Bir çözüm şimdi bile olsun söyleyebilirler mi? Hayalende olsa. Bir madde daha basından sansür kalkınca herkes istediğini yazmaya başlamış karşılıklı ithamlar diz boyu olmuş Abdülhamit Han devrinde bulunmayan Derviş Vahdeti'nin çıkardığı Volkan gazetesi gibi basın organlarının halkı tahriki azınlık gazetelerinin milli maksatlarını ortaya dökmesi yes. azınlık gazeteleri ne demek, ne yapmak istediklerini artık rahatça söylüyorlar. Biz Türkiye'de kopmak istiyoruz diye. İyi de sizin yön Türkleriniz Paris'e, Londra'ya kaçıp orada ilk Hürriyet gazetesini çıkarttıkları zaman bu gazetelerini İstanbul'da gazete basanların üzerinden Fransızların Karaköy'deki postanesine paket paket ihtilal gazeteleri gönderip de Osmanlıca yazılı, onlar dağıtmıyorlar mıydı? Siz o zaman onların bu husustaki niyetlerini, fikirlerini anlayamamış mıydınız? Aman Osmanlı'yı ayakta tutalım mı diyorlardı, onun için mi sizi destekliyorlardı? Yoksa şu sultan kızı sultan gitsin baştan kardeşim ne yapacaksanız yapın. Alın hepinize paralar, maaşlar bağlayıyorlar diye yazarlara. Hepsinin kaç yüz frank, kaç bin frank maaş aldıklarını listeleri var elimizde. İttihat terakki, ordu ve devlet idaresinde keyfi tasfiyeler yaptı. İttihat Terakki geliyor, ihtilal yapıyor, başkenti basıyor, halifeyi, padişahı tahtından indiriyor. Ondan bahis yok. Ondan önce gelmiş İttihat Terakki, efendim devlet idaresi keyfi bir tasfiye ve yapılanmaya gitmiş. Ondan dolayı Abdülhamit Hanım suçlu ve indirin tahttan. 31 bart gününden üç gün evvel ittihatçı zabitlerin askerlerine hocalarla katiyen görüşmeyeceksiniz. Askerlikte diyanet meselesi aranmaz. Padişah ve efradı ahali ittihat terakkinin elindedir telkinleri yapması. Yani bu tarihçiler bir şey diyecekler diyecekler de yani, mertçe söyleyemiyorlar bu maddeleri çıkaran tarihçiler. Hocalarla katiyen görüşmeyeceksiniz diye askerlerine tembih ediyorlar. Allah Allah. Yani, birinci dünya harbi sırasında ve sonralardaki zamanlarda yaşanan şeylere kadar benziyor? Asker için diyanet meselesi aranmaz diyor. İyi mi? Asker için diyanet meselesi aranmaz. Bunu konuşacağız ama reklam aramız geldi. Küçük bir aradan sonra inşallah onu da biraz daha açmaya çalışacağım. Küçük bir ara. Evet kıymetli dinleyenlerim tarih sohbetimizin Tegret Efem radyosunun tarih sohbetimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. 31 Mart'tan 3 gün önce yani 28 Mart'ta İttihatçı zabitler bütün birliklerinde sanki merkezden emir almışçasına diyor diyor ki bir hocalarla katiyen Görüşmeyeceksiniz 2 askerlikte diyanet meselesi aranmaz. Üç, padişah ve a- efradı ahali iddia terakkinin elindedir. İddiaçı subaylar padişahı ve ahaliyi iddia terakki elinde tutukludur diyor, tutuklu. Askerine iddia eterek ki, padişah tutukladı. Sıkı de değildi. Yani fevkalade haller, hani oluyor ya bazı yerlerde. Üç gün önce bunu, bangır, bangır, bangır söylüyorlar askerlerle. Biz de ihtilaller gördük de böyle on gün önce falan açıklayamadılar. Yani bizlere de görevli olarak bunları açıklayanlarımız yeri geldi. Bizlere çok böyle geriden dururken dizleri dizlerimize diyecek şekilde şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle yapalım ama bak ben bunu söylememiş olayım size diye çok da merdane tembihatta bulunmuşlardı. Artık nasıl ise ihtilal ihtilaldir efendim darbe darbedir devlete müdahale müdahaledir bunun o devirde olanı bu devirde olanı yoktur murdar et gibidir efendim yenmesi eve konması caiz değildir hele hele benim gibi şansından bahtından öyle devir denk geldi, 1960 dahil, 83'lere kadar, hatta 85'lere kadar, hemen her türlüsünün içerisinde, bulunmak mecburiyetinde olan birisi, bunda hiçbir iyiliğin olmadığını, görmüş bir kimse olarak söylüyorum ki, bir memleket için, kurulu düzene karşı yapılacak bir hareket o milletin o memleketin başına gelmiş olan en büyük milli felakettir Yunan'ın İzmir'e çıkmasıyla neredeyse birebir beraberdir halk arasında iddihat ileri gelenlerin mason oldukları yayıldı. Ama doğrusu yayıldı yani iftira edilmedi. Kesin masondular. Hatta öyle ki 1909 31 Mart vakasından sonra idareyi ele alan İttihat Terakki'nin ileri gelenleri memleketin sıkıntılarına çözüm bulacakları yerde bazı üst kademe nevzuhur yeni terfi etmiş paşalarını güya İran'daki bir tatbikatı müşahit subay olarak misafir ve müşahit subay olarak takip etmeye gitmiş paşalarını İranlı subaylara masonluğu anlatmak için gönderdikten kitap yazıyor. Aynı şey Mısır'daki bir tatbikata da iddia terakki bir askeri heyet gönderiyor. Onlar da böyle tabi gündüz tatbikatları görüyor ama gece yemeli içmeli sohbetler falan. Özel sohbetlerinde e, masonluğu Onlara anlatıp onları masonluğa kazanmaya çalışıyorlar. Fakat bizim oraya giden mason paşalardan birisine İskoç ritinin, yani masonlar grup grup ya efendim, İskoç ritinin ileri gelen bir masonu bir köşeye çekiyor diyor ki hayrola diyor siz Mısır bizim sahamız siz burada ne halt ediyorsunuz? Derhal terk edin burayı diyor. bir İskoç kulübüne bağlı mason Mısır'da Osmanlı'nın 1517'den beri idare ettiği toprağı olan Mısır'da ittihatçı paşaları kovdular oradan. Tatbikatın bitmesini de beklemeden tıpış tıpış geldiler. Zaten mason değiliz diyeni çıkmadı ki işlerinden. Avrupa'yı Masonlar sayesinde güçlü zannedenler kendileri de onların peşinden gitmeye çalıştırır. 31 Mart vakasından önceki hadiselerle bu 31 Mart kitaplara intikal ettiği şeklini söylüyorum ama doğru kitaplara manasına söylemiyorum bunların büyük bir kısmı okutuluyor halen onları söylüyorum İttihat Terakkinin liderleri 1908'deki meşrutiyet ilanından sonra Said Paşa hükümetinde kesinlikle görev almadılar Halbuki bunu Abdul Hamit Han da biliyordu. O tergavcileri çektirenlerin ittihatçılar olduğunu, meşrutiyeti isteyenlerin ittihatçılar olduğunu, iktidar değişikliği isteyenler onlar olduğunu biliyordu. İttihatçılar kendileri zaten biliyorlardı. Madem ki böyle meşrutiyet dediniz, onlara görev teklif edildi. Bir tane ittihatçı Paşa kabinesinde ilk kabinede görev almadılar. Hükümete iştirak etmediler. Bu kalın çizgilerle çizilecek bir husustur. Ayrı bir araştırma konusudur. Partili olan küçük rütbeli subaylar genç ve tecrübesizliklerini düşünerek Aman dedi ya biz hükümete girersek bu devlet rica'nın işini bilemeyiz. Kötü bir duruma düşeriz. Diye onlar da çekindiler. Çoğu da genç subaylardı. Çünkü iddiaçıların en yüksek rütbeli olanı binbaşı rütbesindeydi o zaman. Sonra Enver yarbay oldu, albay oldu derken paşa oldu. Resteli Diyazi yüzbaşıydı efendim. Bunların devlet tecrübesi de yoktu. Yüzbaşıyı ben aşağı gördüğümde değil, bir insanın yüzbaşı olmayı e, beklerken 12 senesi geçer efendim. Bir subay, harf okuluna mezun olduktan sonra 10-12 senesi geçer ki bir yüzbaşı olabilsin. Buna rağmen adamların işleri güçleri, siyaset olduğu için devlet yönetiminden korktular, çekindiler gibi görünüyor ama başka sebep var esas Tanin gazetesinde Hüseyin Cahit Yalçın uzun uzun onlara akıl veriyor makalelerinde sakın sorumluluk altına girmeyin elleriniz boş olsun sırtınızda yük olmasın niye e, ee, bekara hanım boşamak kolay yok zaten hanımı ki onun için kolay sen yükün altına girdin harbiye nazırı oldun ve da daha başka bir maliye nazırı oldun milli eğitim nazırı oldun E, ee, yükün altında ezilip gittin vatandaş senden iş bekliyor hadi kardeşim emeklerin maaşlarını veremiyorsun subayların maaşlarını veremiyorsun ondan sonra da birinci dünya harbine sokarsın Talat Paşa gibi paşam niye girdik biz buna diye soranlara da sormayın ya maaş veremiyorduk Almanya'dan borç alıp da subayların maaşını vermek için Almanya'nın harbe girme teklifine peki dedik diyor ne acı gerçek ya hani bir milletin tarihinde bazı karanlık sayfalar vardır ama aksa sayfalar daha çoktur bu milletin tarihini yabancı tarihçiler e, ileride devlet adamı olacak kimselere talebeyken okuturlar. Bakın işte Türk tarihinden, Japon tarihinden, Rus tarihinden şöyle şöyle örnekler diye. Bunu hangi devlet okutsun efendim? Maaş vermek için harbe girme. Ancak kafaları bozacak bir şeydir bu. Ve bu Hüseyin Cahit Yalçın'ın çok karıştırdığı şeyler var. Bu yazıların neticesinde hiç kimse kabineye girmedi. Bütün iktidarın ağır yükü Said Paşa hükümetinin üzerine bırakıldı. Mı? Bırakılmadı. Bırakılmış gibi yapıldı. Her yerden didik didik edildi. Bakanlıklardaki bulunan sivil memurlar ve askeri görevlilerini hepsini ittihadçılardan tayin ettiler. Evet başta binazır var. Sait Paşa'ya karşı sorumlu, Başbakan'a karşı sorumlu. Fakat bütün işler ittihacı subayların elinde. İmza mı atıyorlar? Hayır imzayı nazır atıyor müsteşar varsa müsteşar atıyor işte o atıyor bu atıyor en sonunda padişaha imzalatıyorlar fakat bütün bu pişirme işlemini ön safhada görev almayan iddiaçılar hazırladılar ki kendilerinin padişahı tahttan indirebilmek için kendi adamlarını her türlü devlet adamını İstanbul ve civarına, İstanbul ve civarına doldurabilmek içine doldurdular. Yani Abdülhamit Han'ın etrafını etten duvar ördüler. Bu etten duvarın bütün tuğlaları ittihadçı efendim İttihadçiler nazir yardımcılığı falan filan gibi görevlere hayır demediler. Ama nazir olmadılar. Hem iktidarı almadılar, hem de o bakanlıklardaki görevlerinden dolayı istedikleri bütün tasarrufları yaptılar. E bu tasarruflara karşı gelenler olmadı mı canım? İyi insanlar yok muydu? Vardı. Bunları götürdüler işte efendim. Bunları götürdüler. ...adamlar oradan kaçmakta selameti buldular... ...kaçamayanları da suikasta uğrattılar... ...her ittihacı subayın... ...üst subay denir buna... ...binbaşı ve yukarısına... ...bir de fedai subayı vardı... ...teğmen, üsteğmen... ...yüzbaşı bin binbaşılar... ...yukarıda... ...onların birer de fedai subayı vardı... ...böyle bir kadro yoktu... ...ne harbiye nezaretinde vardı... Lem Osmanlı'nın başka bir kanununda o fedai subaylar adı fedai emrinde olduğu üst subayın her konuda casusu idiler. Kendi aslarına, kendi devletlerinin sırlarıyla ilgili casusluk yaptıran insanlar imparatorluk yönetemezler. Koyun sürüsünü yönetemezler. İttihat Terakki'nin merkezi Selanik'teydi. Artık 1908'den itibaren merkezi İstanbul'a naklettiler. Bu neyi gösteriyor efendim? Olgunlaştı, olgunlaştı diyor. Yemek pişti, pişti. Pişti, iyi gidiyor. Demektir bu. Hükümeti ve devleti kontrol için Talat, Enver, Mithat, Şükrü, Hayri, Habib, Doktor Nazım çok mühim adamlardan biridir. Doktor Bahattin Şakir çok mühim adamlardan biridir. Kötülükte mühim adamlardan biridir. Ve İsmail Hakkı Beyler. İstanbul'a gönderildi. Bunlar Selanik'teki merkezde görev alan kimseler idi. Ve bu doktor Nazım Bahattin Şakir Bunlar askeri doktor efendim. Şaka değil askeri doktor. Bir görev dolmaları lazım değil mi efendim? Eminön'den vapura biniyorlar Üsküdar vapuruna Üsküdar'a kadar Vapurda meydana çıkıp Halka karşı Hürriyet münakaşaları yapıyorlar Karşılıklı Halkı bilinçlendirmek için Kendilerince Halk bunların belasını bildiği için Ağzını açıp bir şey diyemiyor askeri doktor devletten maaş alıyor ve Eminönü'yle, köprüyle yahut da Galata Köprüsü'yle, Üsküdar arasında giden gelen vapurlarla her seferinde başka bir vapurda karşılıklı güya tartışıyorlarmış gibi yüksek sesle ortaya çıkıyorlar efendim. Orta oyun oynuyorlar. Halkı Şimdiki ifadesiyle bilinçlendirmek, bilinçlendirmek için yani şuurlandırmak için yapıyorlardı bunu. İşlere girmediler ama hükümetin işlerini de sık sık dolaylı yoldan müdahale ediyorlardı. Hükümetin atacağı adımları, küçük küçük attırıp veya hiç attırmamak için ellerine gelen her şeyi yaptılar. Elini kolunu bağlıyorlardı. Böyle olunca da bir iktidar var, bir hükümet var az içinde. Halk da bu hükümetten ister istemez ümidini kesiyor. Ne kadar Abdülhamit Han'ı severse sevsin ya devlet devlet bizi yam, yam, yam, yam yamların eline bıraktı diyor. Padişahı da böylece devlet işlerinden uzak tutmaya çalıştıklarını zannettiler ittihatçılar. Tabii padişaha bilgi akıtmamaya çalışıyor o kendi bilgisini akıtıyordu onun için de padişaha kızarlar. Hafiye düzeni, hafiye düzeni diye. Kendileri padişahla, efendim halktan gelecek bilgilerin gelip geçeceği yola bir duvar ördüler, kapattılar. O bilgi gelmiyordu. Ama hafiyelerle geliyordu. Bu hafiyelerin yüzde doksanı da iddihatçı subaylardı. Padişahı yönlendirmek için yalan haberler veriyorlardı. Bu çıktı meydana. 1909'da 31 Mart Vakası olduktan sonra Yıldız Sarayı soyulduğunda Yıldız Saray'dan ilk kaçırılan şeyler Abdülhamit Han'ın bütün bu jurnalleri efendim Cevhera rahmetli Darüssaade ağası ona tembihlemiş mühim olanları bana sen oku hepsini ama halk benim okuduğumu bilsin senin okuduğunu sakın bilmesin, peki efendim diyor. Mühim olanları benim için ayır. Ben onlara bakarım diyor. Cevhera ondan sonra da bunları padişahın emri üzere sarayda çok güzel bir şekilde istifliyor, arşivliyor. Arşivden kendi raporlarını kendi ispiyonlarını kendi jurnal raporlarını iddiatçılar kaçırdılar ki halk bizi tükürükle boğmasın diye ya. yani memleketi padişahı hükümeti böyle halktan aralarını açarak koparmak suretiyle tam bir ihtilal havasına büründürdüler Ağustos ayında nazır tayini meselesini bir bakan tayin edecekler bir yere. Bu meselede ihtilafı ittihatçılar çıkardılar. Sana ne ya? Nazır ol diyorsun, olmuyorsun. Olan nazırla niye karışıyorsun? Said Paşa da istifayı bastı. Ve onun yerine de Abdülhamid Han Kamil Paşa'yı sadrazam yaptı. Ki Abdülhamit Han buna, Kamil Paşa hep diktatör olmak ister, dermiş rahmetli. Kamil Paşa sadrazam olunca, başbakan olunca, Nazım Paşa'yı da harbiye nazırı yaptı. Nazım Paşa iyi niyetli bir insandı. 24 Eylül'de, yani bu kabine değişikliğinden şöyle bir buçuk aya yakın bir zaman sonra, İttihat Terakki'ye muhalif olarak bir ahrar fırkası kuruldu. Bir muhalefet, ana muhalefet, yavru muhalefet diyorlar ya işte bir muhalefet kuruldu ve bu da Türk siyasi tarihinin Ahrar Fırkası ikinci partisi oldu. Fırka'nın ileri gelenlerinin çoğu Türk asıllı değil idi. Bundan aralarında Celalettin Arif, Nehat Reşat Belger, İsmail Kemal, Ahmet Samim, Prens Sabahattin gibi kişiler vardı. Ahrar'ın bünyesinde meşrutiyet aleyhdarı kimseleri ve daha sonra da ikinci meşrutiyet meclisinde yer alan Hristiyan mebusları topladılar. Ahrar daha beter bir şekilde geliyor şimdi. Meşrutiyetin ilanından sonra toplanacak meclis için yapılacak olan seçimler, Tabii ne olacak seçimden önce bir konuşma olmuyor mu şimdi efendim? Bu seçim nutuklarında halkı birbirine düşürecek iddialar ortaya atıldı. Adaylarca, partilerce, iddihat ve ahrar fırkası mensuplarınca. Ve seçim kampanyasının Bosna Hersek'te yürütülmesini protesto Avusturya, orada İsmail Paşa'nın efendim e, mebus adayı, milletvekili adayı olması hususunu protesto ederek Bosna Hersek'i ilhak etti. İlhakını ilan etti. Türkiye'de hayır ben orada seçim yaparım demedi. Girit Girit o anda bakınız bunların hepsi ittihadın kabinede yer almayıp hükümeti böyle karma karmakarışık ettiği bir dönemde hani sohbetimizin başında söyledik ya tarihçiler şundan şundan şundan dolayı 31 Mart oldu diye bunların hepsi peş peşe neredeyse bir günün içinde bitti Girit'in Yunanistan'a ilhaki, Bulgaristan'ın bağımsızlığı ve diğer kargaşanın hepsi birdenbire oldu. Buna sebep olanlar İttihatçılar. Abdülhamit Han bunları önleyemedi diye, önleyemedi diye suçlandı ve tahttan indirildi. Buyurun şimdi. Buyurun şimdi. İşte kıymetli dinleyenlerim. Otur bir mart vakası daha cinayetler safhasına gelemedik. Ama bu önemli bir konu. Ben 20 senedir bu konuyu gündeme almadım. Şimdi aldım ve anlatmaya çalışıyorum. İnşallah allah Teala nasip ederse devam ederiz. Biraz daha bunu milletimizin öğrenmesi lazım. Çünkü yeri geliyor. Bazen bazı memleketlerde 31 mahvakası gibi şeylerin Heyecanını yaşayan, özlemini yaşayan kimseler çıkıyor. Hiç olmazsa gençlerimiz bunları numune olarak görsünler. Tegere Seferemin bir tarih sohbeti programında daha ge- programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim, tek tek basada muhitin yaygın gölvizlere yardımcı olduğu Gökhan Güler Bey yönetmen masasında gelen suali telefonlarına cevap verdi. Programa hazırlayıp sizlere bu ana kadar sunmaya çalışan ben İspanyacı. Bütün dinleyenlerime hayırlı, huzurlu, mesut bir ömür geçirmen diliyorum. Hoşçakalın efendim. Tarih Sohbeti